0: Hallo zusammen und willkommen zurück zu einer weiteren Podcast-Episode von Human Elevation. Jeden Freitag erwartet dich hier inspirierenden und unzensierten Content, der dich stärkt und deinen Horizont erweitert. Jede Gedanke, jede Idee, alles findet hier Raum und Platz. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Heute sprechen wir viel über Social Media. Wir haben nämlich Daniel Zoll hier bei uns zu Gast. Daniel ist Social-Media-Berater und berät Medienunternehmen, Firmen und Personalities im Bereich Social-Media, Markenaufbau, digitales Branding und Influencer-Marketing. Zu seinen Kunden zählen unter anderem Red Bull, RTL, Google, ADAC, die Bundespolizei Deutschland und viele mehr. Daniel ist ebenfalls als professioneller Public Speaker tätig, und tritt unter anderem auf Events wie der Republika, den Medientagen in München oder auch der All-Facebook Marketing Conference auf. Wenn du jemand bist, der sich überlegt, im Internet eine große Reichweite aufzubauen, auf irgendeinem der Kanäle, dann bist du heute hier genau richtig. Und wenn dich das Thema einfach interessiert, dann natürlich auch. Lass uns reinstarten. Ich sage herzlich willkommen in der Show. Daniel so.
1: Hi, grüß dich Patrick, danke dir vielmals für die Einladung. So, ich habe hier irgendwie noch so einen halbdunklen Bildschirm, aber jetzt bist du gut zu sehen. Schön siehst du aus.
0: Ja, du auch, gleichfalls. Danke sieht es bei dir da cool aus, recht kreativ dein Hintergrund mit den Bildern. Ja, das oh, habe ich... Wo bist du da?
1: Ich bin gerade mitten in Berlin, äh, draußen stürmt es, Internetverbindung passt, aber das hinter mir, das Bild, das habe ich mal, glaube ich, ähm, von einer ja, Künstlerin, in Anführungszeichen, in Berlin Friedrichshain geholt. Damals noch mit der U-Bahn unterwegs gewesen. Das ist ja ein recht großes Bild, ich glaube ich, so 1,20 mal 1,60. Ich mag ja so Hochformatbilder. Und äh, nette Geschichte eigentlich hinten dran. Ich war bei der Dame zu Hause und ähm, war damals mit meiner Assistentin unterwegs, Cassandra Shoutouts, ähm, gute Frau. Auf jeden Fall ähm, durfte die diese Bilder gar nicht mehr verkaufen eigentlich, weil mhm. der Fotograf, der dieses, also das ist ja ein ganz, ganz bekanntes David Bowie Motiv. Und der Fotograf, glaube ich, mahnt alle ab, die irgendwas mit dem Motiv machen. Ja, ich hätte sie wahrscheinlich damals runterhandeln können, hätte sagen können, ey, pass mal auf, wenn du mir sagst, du darfst es eh nicht verkaufen, dann gebe ich dir statt die 250 Tacken, gebe ich dir Fuffi, kannst ja glücklich sein. Aber ich war dann da in dieser, in dieser Galerie ähm, und dann habe ich die Kinder spielen hören und dachte ich mir so, auf gar keinen Fall, Junge, 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 du gibst der Frau jetzt das <lacht> Geld und wenn du dann irgendwann mal die, die Urheberrechtsstreitklagen, äh, Kosten tragen musst, dann bist du selber schuld. Ich bin aber auch ganz ehrlich, ähm, es gab mal einen Vortrag, den habe ich für GoDaddy gehalten. Ich weiß nicht, ob du GoDaddy kennst, waren nee, so einfache machen die? Webseiten. Also okay. die bieten quasi Tools an, damit du dir einfach eine Website bauen kannst. Hm. Und ähm, da die das aufzeichnen und das natürlich ein sehr, sehr großer Konzern, großes Unternehmen ist, habe ich dieses Bild getauscht gegen ein anderes Bild hier, weil ich mir gedacht habe, jetzt pass auf, wenn die das verbreiten im Nachhinein, ja, ähm, und das aufgezeichnet wird. Bevor dir irgendwas äh, passiert, lieber Dan, äh, häng das Bild mal um. Glücklicherweise habe ich ein paar von diesen äh, Bildern. Ich habe irgendwann gemerkt, ich mag, glaube ich, irgendwie so, ich bin so auf so Pop-Art hängen geblieben. Bin ja schon ein bisschen älter, so alt wie Pop-Art noch nicht, aber. Ja. Ich mag es gern bunt und Neonfarben und das ist die Geschichte hinter dem guten David Bowie. Er knallt auf jeden Fall rein und ist immer äh, ein Gesprächsöffner. Und sowas ist ja ganz gut, wenn man hat. Ne?
0: Definitiv, ja. Also das äh, sticht direkt ins Auge. Aber was mir auch direkt aufgefallen ist, als ich jetzt die, die ersten paar Sekunden hier drauf gehabt habe, du bist einfach on fire. Du bist hier, du bist am Start. <lacht> ist das so dein Naturell?
1: Ja, also äh, grundsätzlich trinke natürlich viel Espresso, schmeckt mir aber auch sehr, sehr gut. Aber ich komme ja ursprünglich so aus der Radiobranche. Ich mhm. habe früher auch sehr, sehr unerfolgreich Regionalfernsehen in München gemacht. Äh, jeder, der googelt, äh, findet da mit Sicherheit auch noch einiges. Äh, schäme mich aber nicht dafür. Ich habe das zu der Zeit gefeiert und sage ich auch immer den Leuten, wenn du es in dem Moment, was du machst, feierst, äh, ist das okay? Also ich kann heutzutage trotzdem irgendwie zu Google gehen, zu KPMG gehen oder was weiß ich was machen und muss mich dafür nicht schämen und sagen, oh, ich habe ja damals was anderes
0: gemacht. Und das ja Das ist ein wichtiger Punkt, den du hier sagst. weißt du, Weil so viele Leute machen genau aus diesem Grund gewisse Dinge nicht. Aber das, das ja, ist total wenn du es fühlst, fühlst, scheiß drauf. Mach einfach, oder? Ich
1: habe ich hab das auch, also man darf sich in dem Moment halt nicht, also man darf sie nicht verbiegen und ähm, jeder, schau dir doch mal ein Bild von dir an, als du zwölf warst, was du da für eine Kleidung anhattest. So, dann denkst du dir auch so, oh, oder was hattest du für einen Haarschnitt damals? Ja, aber das war doch okay und das war cool und das gehört auch dazu, das gehört auch zur Entwicklung. Und ähm, ich weiß nicht, wie offen wir hier im Podcast sein dürfen, aber wenn man, auf, wenn man auf YouTube geht, dann sieht man auch meinen nackten Arsch, wie ich ausgepeitscht werde ja. von zwei äh, Lesbierinnen auf der äh, Sexmesse hier in Berlin. Und ähm, das gehört dazu, das sind Geschichten, die kann ich erzählen und das ist auch das, was ich den Leuten weitergebe, wenn ich zum Beispiel auch Praktikantinnen, Praktikanten habe oder Mitarbeiter und die dann sagen, ja, aber wenn ich das jetzt mache, dann nimmt mich doch keiner mehr ernst. Ich sage, hast du Bock drauf, das jetzt zu machen? Ja, dann sage ich, dann wirst du das später auch verargumentieren können. Mhm. Und ähm, dann bin ich auch zum Radio gegangen, war auch hier bei einem Berliner Radiosender tätig, bin auch immer noch so für, für ein paar Sender ähm, hier von der Bertelsmann-Gruppe zuständig und ähm, daher kommt das vielleicht auch. Man, manche schimpfen mich auch im Hintergrund, den Morningshow-Moderator der Social-Media-Branche. Dabei war meine Zeit in der Morning-Show eher gering, weil... Wenn man mich kennt, weiß man, ich habe eine sehr, sehr direkte Gossensprache. Und das mögen weder die Medienanstalten noch wollen das Programmdirektoren äh, länger backuppen. Ja, ja. vielleicht kommt das daher, aber wir können ja auch ganz ehrlich sein, es gibt auch Momente, in denen bin ich ganz ruhig, aber ich finde auch das ist ein, ein Performance-Moment. Ja. Mhm. Ähm, und es gibt auch ruhigere Phasen und ich kann auch mal runterfahren, weil eine Sache hat man ja auch irgendwann gelernt, wenn man ständig schreit, dann hören die Leute erst dann wieder zu, wenn man flüstert. Und äh, so bekommt man dann die Aufmerksamkeit wieder zurück. Aber ich gebe eigentlich schon immer eine gute Geschwindigkeit vor. Das ist das, was ich mache. Das bezieht sich jetzt nicht auf alles in meinem Leben, ja, dass ich so immer am Rennen bin. Ja, also ähm, ich habe da schon ein ganz, äh, ganz gutes Gleichgewicht. Aber wenn ich spreche und etwas vortrage und mit Leidenschaft dabei
0: bin und das mein Thema ist, dann gebe ich Gas. Ja, geil. Das merkt man auch, wie du da brennst. Ja. Was ist denn aktuell gerade so dein Thema? Also, Womit beschäftigst du dich gedanklich, tagtäglich gerade am meisten?
1: <lacht> Privat oder beruflich? Ganz ehrlich, ich saniere gerade ein Haus für meine Eltern. Die gehen in mhm. Rente und sollen dann nächstes Jahr im März einziehen. Und das hat mich schon sehr beschäftigt. Ja, das ist das erste Mal, dass ich dann auch wirklich was mit Immobilien zu tun hatte und auch mit vielen Bauunternehmen. Und das hat mich hart beschäftigt. kenne <lacht> ja, ich, ähm, kenne ich. Kenn ich. Ja. Das, das Schlimme ist so, ich dachte so zwischendurch, ah fuck, das mache ich nie wieder. Und jetzt so zum Ende hin denke ich mir, Ey, du hast so viel Lehrgeld bezahlt, du musst das wieder machen. Das wäre, das wäre verschwendete Lebenszeit und Energie und Mühe, wenn du das, was du jetzt alles beim nächsten Mal besser machen würdest, niemals äh, anwenden könntest. Das hat mich äh, privat viel beschäftigt oder auch insgesamt. Äh, verschmilzt ja alles so und ansonsten beschäftige ich mich mit, immer weiter mit den ganz normalen Themen Content-Kreation ähm, auf Social Media, das ist ja so das, was ich auch den Leuten versuche immer beizubringen und äh, näher zu bringen und das sind eigentlich so die Sachen, um die ja, also ich mein Leben dreht und momentan, wir müssen noch ein Buch
0: veröffentlichen im Januar. Bist du, machst, bringst du im Januar ein Buch raus? Ja. Ja, ja. Ich auch, ich auch im Januar. Oh, ja, da müssen wir uns mal abstimmen. Nicht, dass, äh, dass wir in derselben Kategorie sind.
1: Ich will ja Spiegel Bestseller werden, habe gehört. Okay, da musst du halt die ersten zehn Tage oder was weiß ich, die erste Woche unter ähm, auf 1 sein oder sowas. Ja, ähm, äh, sowas, ich, ja. Ich bin auch ganz ehrlich, ich habe noch nicht angefangen zu schreiben. Ich habe äh, alle Pläne gemacht so. Und ja, äh, ich bin aber trotz alledem sehr, sehr, ähm, wie heißt es, optimal. Warte mal ganz
0: kurz, warte ganz kurz. Warst du noch nicht angefangen zu schreiben mit dem Buch? Ja. Und im Januar kommt es raus.
1: Also im Januar soll zumindest das alles fertig sein. Mal gucken, ob wir es dann im Januar releasen oder im Februar, nachdem okay. das Lektorat drüber gegangen ist. Ähm, Weil aber das sehr Gute krass. ist ja. <lacht> Was das, in
0: Zeit, Zeit, Zeitspanne, weißt
1: du? Ja, die Sache ist ja die, die Sachen, über die ich erzähle, sind nicht unbedingt, um, wie soll ich sagen? Also wenn jeder, der oder jede, die mal ein, eine wissenschaftliche Arbeit oder sowas geschrieben hat, weiß ja, da ist ja sehr, sehr viel Recherchearbeit. Allein ein Quellenverzeichnis kostet dich unendlich viel Zeit, weiß man auch, wenn man mal einen Aufsatz geschrieben hat, ja, der Aufsatz ist schnell geschrieben, mhm. danach kommt dann die eigentliche Arbeit, aber da es ja durchaus alles eher Denkweisen sind, meine Haltung zu gewissen Themen dort stattfinden wird, fällt mir das eigentlich recht leicht und für mich ist immer eher der erste Schritt und diese Ordnung, mal rein zu, du kennst das ja auch, du bist ja auch als Speaker unterwegs und die meiste Zeit, also die ich äh, verbringe, vor einem Auftritt, äh, beim Speaking, ist eher, okay, was will ich denn überhaupt erzählen? Also es geht eigentlich viel, viel mehr darum, okay, wo will ich anfangen, wo will ich hin? Und ich bin nicht so verkopft eigentlich, aber ich, ich will wissen, was ist mein Thema, was glaube ich, was an dem Tag zu der und der Audienz gut passen würde? Und das braucht meistens drei Wochen im Kopf, ja, wo man dann mhm. da sitzt und sich denkt, oh, das könnte man erzählen, das könnte man erzählen und das könnte man erzählen. Und mhm. sobald sich das geschärft hat, ist die, die eigentliche Arbeit, also dann äh, fünf Folien zu machen mit jeweils einem Zitat, mehr ist bei mir nicht drauf, mehr als vier Wörter gibt es nicht auf Folien oder auf Worte, keine Ahnung, äh, was, der, was das richtige Wort dafür ist. Ähm, aber es ist viel, viel wichtiger im Kopf, ähm, sich klar zu sein, welche, welche Botschaft will man rüberbringen und der Rest ist dann eigentlich immer recht einfach so. Und das ist auch bei dem Buch irgendwo der Fall, weil ich mir so denke, okay, es ist ja immer so ein Spannungsfeld, kennst du ja wahrscheinlich auch so. Ich bin jetzt nicht unbedingt der Typ, der alles auf, auf den Erfolg setzt, im Sinne von, ich muss das unbedingt hardcore verkaufen, sondern für mich ist das zum einen ähm, eine Sache, die ich noch nie gemacht habe. Ich kann dabei was lernen und ja. des Weiteren möchte ich, das loswerden, was mir wichtig ist. Und da habe ich eigentlich eher immer so dieses Spannungsfeld. Natürlich kannst du ein kannst du ein Buch in meinem Bereich bei Social Media darüber schreiben. So machst du einen perfekten Post. Dann zeigst du den Leuten 20 Posts und dann sagst du, schreib das, 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 das. Aber ähm, ich, ich habe immer das Gefühl, so ich bringe, gib den Leuten lieber die Denkwerkzeuge mit. Und dann können die vom Tisch über einen Stuhl über was weiß ich eine Kommode alles bauen, einen Kleiderschrank. Und es ist egal, was sie bauen, weil sie wissen, okay, ich muss da dran, ich muss meine Werkzeuge und das sind bei mir eher so Denkweisen äh, beherrschen und dann ist es eigentlich egal, also zum einen Denkweisen, zum anderen aber natürlich auch geh ran, wenn du nicht weißt, wie du dein Handy mhm. anmachen kannst, kannst du damit nichts produzieren. Ja. Ähm, und wenn du das beherrschst, dann ist es eigentlich egal und das ist eher immer so, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, bei mir immer so dieses das große Spannungsfeld einfach, die meisten hätten gerne eine komplette Schablone und ich meine, du bietest natürlich auch Kurse an, wo du eine, einen Rahmen vorgeben kannst, aber die Ausführung, die kann ja komplett unterschiedlich sein. Und, mhm. ähm, und da ist bei mir eigentlich eher immer so dieser, dieser, auch dieser innerliche Zwist. Ähm, man weiß, was die Leute eigentlich wollen. Du könntest jetzt Bücher raushauen, wie was weiß ich, was da äh, im letzten halben Jahr da viel reingespült ist. Ähm, ich habe die besten 100 Ads einfach abgedruckt machst dir so ein einfaches Buch und die Leute können sich dann inspirieren lassen. Und das hat einen Mehrwert für die Leute. Mhm. Aber ich, bin, ich, ich muss da leider so offen sein, es geht mir nicht immer nur darum, dass die anderen einen Wert davon haben und ich deswegen wert, sondern ich will für mich auch, und da bin ich vielleicht egozentrisch, du sagst, ist mir egal, aber es muss sich für mich gut anfühlen und dann sollen die passenden Leute sich auch dafür entscheiden, das zu lesen. Und ich glaube auch, dass nur die passenden Menschen verstehen, wie viel Wert sowas hat, während ja. andere halt dann vielleicht nur ausführen. Und das sind meist, das sind halt oft die kleinen Dinge, die zwischendurch passieren, die viel, viel mehr Schalter umklappen äh, als, ja, mach das, das, das. Auch da kann man lernen, ja. Wenn du 200 Mal alles, ich meine, du bist, äh, soweit ich weiß, Profisportler gewesen. So mhm. Wenn man das die ganze Zeit macht, dann beherrscht man das und dann wird man da besser und dann kann man auch irgendwann anfangen. Das selbst. Es gibt ja verschiedene Wege, ähm, wie, wie man das selbstständige Denken lernt auch ja, und, und abschätzen und ähm, aber für mich geht es grundsätzlich da eher darum, eine Haltung gegenüber gewissen Themen äh, zu verbreiten und auch niederzuschreiben, weil das hat mal ein Kollege von mir gesagt, der meint so, Ben, weißt du, was ich an dir so feier und ist eigentlich, du hast nicht eine Meinung zu Themen, sondern du hast halt eine Haltung so, und die verändert sich bei mir auch nicht, nicht, dass ich so stocksteif durchs Leben renne und nie nach links oder rechts gucke, aber für mich spielt das jetzt keine Rolle, ob jetzt jemand sagt, mache ich jetzt Reels oder mache ich jetzt TikTok. Die Frage stellt sich mir erstmal nicht. Die Frage stellt sich davor, was willst du überhaupt machen, was mm. kannst du, was hast du an Ressourcen, was hast du an Skills und dann klärt sich dann schon am Schluss das Outcome.
0: Und da will ich eher hin. Ja, geil. Ich, ich nehme das bei mir auch wahr. Wenn ich einen Kurs baue, ein Webinar, ein Challenge oder eben das Buch, also ich überlege mir natürlich, okay, was, was für ein Thema möchte ich bringen? Und dann kommt aber für mich so immer noch eine, eine große Herausforderung, wie möchte ich denn das Thema verpacken? Also rein strukturell, dass es eben geil aufgebaut ist, oder von der Struktur her. Für die Kernkompetenz, wo ist eigentlich deine Kernkompetenz? Weil Social Media Marketing, kreativ erstellen, ähm, also Social Media, wie, wie sagt man dem? Content Creator, äh, aber du berätst ja auch Unternehmen wie, wie ganz große Unternehmen, wie zum Beispiel ähm, die Bundespolizei. Ja, ja Red bei München, Bull, in äh, Bayern war ich das viel dabei. ja. Was würdest du sagen, was ist deine Kernkompetenz, für das du runterbrechen müsstest auf, auf, auf zwei, drei Qualitäten?
1: Also ich glaube, die Kernkompetenz bei mir liegt einfach darin, dass ich Dinge vermitteln kann.
0: Mhm. Egal was. Okay. Ich bin
1: ein ganz guter, wie heißt das, Kommunikator. Also viele hören mir gerne zu. Ich bin besonders. Und, also ich glaube, dass, und mit besonders meine ich auch vielleicht für viele sonderbar. Auch <lacht> Aber ich glaube, meine Kernkompetenz liegt einfach im sprechen und vermitteln von Dingen. Und das, also weißt du, wenn, ich kann bei Red Bull stehen und werde eingeladen, um die anhand von meinen, meiner Geschichte Leute zu motivieren, rauszugehen, um, um Dosen zu verteilen, ich kann aber auch gleichzeitig ähm, Leuten vermitteln, wie sie auf dem Handy mit der App CapCut eine tolle Transition machen können. So und wenn man das mal runterbricht, glaube ich, ist die Kernkompetenz bei mir. Ich kann etwas vermitteln. Also ich kann jemanden ich kann einer Empfängerin, einem Empfänger eine, eine Botschaft senden, die sie versteht oder ja.
0: Geil. Ich habe euch vorher das Thema Strukturen reingebracht. Ja, wie kannst du das verpacken und die Strukturen rein, reinbringen? Es ist ja auch immer wieder ein Thema beim Content Creation. Jetzt unabhängig davon, ob du ein YouTube-Video produzierst, ein Podcast oder ein Reel oder was auch immer, es ist ja wichtig, dass du den Inhalt so verpacken kannst, so strukturieren kannst, dass die Leute erstens mal draufklicken, zweitens dann auch dranbleiben, was ich, was ich ähm, ja immer schwieriger finde, weil die Aufmerksamkeitsspanne gefühlt, ja, von so vielen Menschen nimmt immer ab, nimmt immer mehr und mehr ab. Du musst irgendwie in der kürzesten Zeit die Aufmerksamkeit äh, catchen, aber dann irgendwie auch schauen, dass die Leute dranbleiben. Und das hat ja auch viel mit Strukturen zu tun, oder würdest du sagen, doch, klar, Struktur.
1: Natürlich. Also so, das ist, ich glaube, dass das Einfachste, um die Leute dran zu behalten, ist halt, dass es sich, entweder hast du ein hardcore gutes Thema, was du dann natürlich so strukturierst, dass es ähm, erst nach hinten hin, das wär, ist ja auch beim, äh, bei manchen Filmen so, ich meine, es gibt Filme, da sieht man zuerst das Ende und bleibt trotzdem dran, aber meistens läuft es ja doch auf irgendein Happy End hinaus und man will den Film zu Ende gucken. Ähm, aber so grundsätzlich würde ich, Immer überlegen. Das ist ja wirklich anstrengend. So, einerseits sollst du schnell sein, andere ähm, für die Plattform. Du sollst die Leute erstmal dazu bringen, irgendwas anzuklicken. ja, dann äh, gehst du davon aus, dass sie nicht so eine hohe, äh, wie heißt das, Konzentration? Aufmerksamkeitsspanne, Aufmerksamkeitsspanne haben, oder? haben. <lacht> ja. Aber du und dein Content wird von der Plattform wiederum daran gemessen, ob du es schaffst, die Leute lang dran zu behalten. Das ist genau. ja auch so spannend. Also du, du weißt eigentlich, ähm, ja, ein 30-sekündiges YouTube-Shorts-Video ähm, reicht wahrscheinlich für viele aus, aber damit äh, tue ich YouTube Best eigentlich gar nicht so wie was Gutes, weil YouTube sagt halt so, okay, die Verweildauer auf der Plattform soll halt hoch sein. Die Leute sollen sich gerne dein Video lange angucken und so. Und natürlich ist es eine Frage der Struktur. Ich meine, es gibt, ähm, gibt natürlich einfache Tricks, auch ähm, die Verweildauer bei kurzen Videos äh, zu steigern, auch über das Ende des Videos hinaus. Also selbst wenn man da meinen Kumpel Steuerfabi sieht, der, dessen Anfang und Ende so perfekt zusammengeschnitten ist, dass es das eine Endlosschleife bildet, wo du nach dreimal gucken plötzlich merkst, oh fuck, ich habe dreimal geguckt. Ähm, da gibt es natürlich Tipps, Tricks etc. Aber ich glaube, das Allerwichtigste -aller ist, dass du ähm, die passenden Leute mit deinem Inhalt findest. Und, ja. und, und für mich sp spielt jetzt eigentlich auch nicht unbedingt immer, und da bin ich, muss ich auch ehrlich sein, eine große Rolle, ob jedes einzelne Content-Piece ähm, für sich super performt. Das ist mir zu anstrengend. Also davon, ich bin nicht unbedingt davon abhängig, dass der Content an sich immer schon als Content funktioniert, sondern es ist wichtig, dass die richtigen Themen die passenden Leute erreichen, die dann wiederum sagen, ey Dan, wir feiern dich. Also ich war zum Beispiel mal bei einem ähm, Motorradverlag in der Schweiz. Mm -hmm. ähm, bei euch heißt es glaube ich auch Töft, irgendwas mit heißt Töft. Töft. Ja, ja, Töft, Töft, Töft oder so. Motorrad und, ist das, Töft. <lacht> und das ist äh, wirklich nur passiert, weil ich ein kurzes LinkedIn-Video gemacht habe, was wirklich jemand interessiert hat, aber mir war es wichtig, das zu sagen und damals der Chefredakteur war das, glaube ich, hat das gesehen, fand das toll und habe mich dann eingeladen für zwei Tage in die Schweiz und das ist ja eigentlich das Business, was ich mache. Also ich, klar, für, für Creator, die nur davon leben, von ihrer Reichweite, die irgendwo auch vom Algorithmus mit abhängig sind, ja, weil sie sich vielleicht auch zu äh, eng aufstellen und nicht alle Plattformen mitnehmen und mal läuft es irgendwo gut und mal wo schlecht. Das ist ja im Business genauso. Das ist so, wenn du alles auf eine Aktie setzt und die läuft kacke, dann ist scheiße. Und mhm. wenn du alles auf eine Aktie setzt und die läuft gut, ist alles gut. Deswegen diversifizierst du. Und das sollte man da auch. Und dann hat man auch weniger Stress, sich immer über alles Gedanken zu machen. Aber grundsätzlich natürlich haben die Leute mehr Probleme, beziehungsweise eine größere Haus Herausforderung damit, genau das, was du sagst, die Leute überhaupt dazu zu bekommen, was zu klicken und die auch dran zu behalten. Und natürlich kann man sagen, man, man kann kurzfristig auf Themen aufspringen, die gerade eh interessant sind für Leute und die dann versuchen, in seiner ja, in seiner Schaffenswelt unterzubringen. Also das hat man halt zum Beispiel auch gut während den Wahlen hier in Deutschland jetzt gesehen. Da konnten viele ähm, viel Aufmerksamkeit sammeln, weil sie halt dann eben ja. steuerlich, also auch da wieder äh, Kollege Steuerfahmi der dann halt gesagt hat, okay, ich schaue mir Wahlprogramme an, ich schaue mir ähm, die Parteien an und erkläre dir dann mein Thema zu dem Thema so Und ähm, das ist natürlich immer eine gute Möglichkeit, dass man, wenn etwas bei den Leuten im Kopf ist, dass man solche Thematiken für sich ausnutzt, um Aufmerksamkeit zu bekommen, ja dass Leute draufdrücken, die wissen, okay, alle labern über Wahlen, irgendwie ist es in meiner Welt, dann sehe ich was zum Thema Wahlen, Grundinteresse ist schon mal da, dann geht es noch darum, nächstes Grundinteresse, ich will irgendwie Geld sparen, beziehungsweise nicht Geld verballern. Nächstes Grundinteresse da und dann muss es mir nur noch jemand erklären und dann sein Video natürlich dementsprechend aufbauen, dass es auch passt. Aber das sind dann schon mal gute Grundvoraussetzungen. Und Da ist es natürlich viel, viel schwieriger, wenn du über was weiß ich, über Hefter, ja, was weiß ich, hier so Ordner, über Ordner, also das sind gerade Wahlen und alle denken, wie sind die Steuern und du redest dann drüber, wie du deine Ordner zu Hause strukturierst. Auch hm. dafür ist die Zielgruppe, nicht falsch verstehen. Ja, 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 ja. Aber das ist halt, halt gerade in dem Moment nimmst du halt nicht diesen Schwung mit an Aufmerksamkeit, der überhaupt dafür sorgt, dass jemand draufklickt und vielleicht sogar bis zum Schluss bleibt, weil es halt ein erklärungsbedürftiges Thema ist. Und man kann da sehr, sehr viel ähm, sich Gedanken drüber machen und das auch und Chancen erhöhen, und darum geht es ja auch am Schluss, ähm, muss man aber nicht. Trotz mhm. alledem, weil wir, weil wir gerade bei dem Thema sind, du merkst schon, ich, ich quatsche ja immer gerne, ich bin also Ja, gerne, gerne, ja, das ist super spannend. Ähm, es geht nee, ja am Schluss auch, ich glaube, ich hier. Es geht ja auch nicht darum, dass du kannst niemanden dazu zwingen, etwas zu klicken, so und etwas durchzugucken, das geht ja leider nicht. Also du kannst ja nur Chancen erhöhen.
0: Mhm. Und
1: das verstehen ja auch viele nicht, die sagen dann, ja, und ich will, dass das und das viral geht. Ja, hey, also, Erstmal kannst du niemanden dazu zwingen, das zu verbreiten, zu verteilen, sondern du kannst nur Chancen erhöhen. Und dann musst du halt überlegen, okay, wie kann ich meine Chancen erhöhen, dass jemand klickt? Liegt es am Titel? Liegt es an den ersten paar Sekunden? Ja, Wie kann ich meine Chance erhöhen, dass jemand etwas teilt? Brauche ich einen guten Handlungsaufruf beziehungsweise ein Thema, wo man gerne teilt, weil man damit vor Freunden gut dasteht, Freunde beraten kann, irgendwie sonst wie was? Und ähm, so muss man immer denken, da gab es, und das erzähle ich immer ganz gerne und das zum Beispiel das Spannende, Patrick, dass ich habe YouTube-Videos, die klicken keine Sau. Und das sind die wertvollsten Videos der Welt, ja. Um, da, da, das, ist ganz, ganz, das ist ganz, ganz traurig, weil es geht halt leider nicht um die Instagram-Stalker-App, sondern es geht halt um eine fock behavior formel wo BJ Fox sagt, ey, wenn du möchtest, dass Leute ein gewisses Verhalten an den Tag legen, dann muss die Motivation stimmen, dann muss die Fähigkeit stimmen und der Auslöser muss stimmen. Und wenn diese drei Faktoren nicht zusammenpassen, dann macht die Person nicht das, was sie soll. Und wenn dein Ziel ist, ey, ähm, pass auf, jemand äh, soll dieses Video durchgucken, dann brauchst du die passende Motivation. Warum sollte es jemand durchgucken? Am Ende des Videos bekommst du noch einen Gutscheincode keine Ahnung, könnte auch weiterspulen, aber sei mal dahingestellt. Mhm. Dann musst du die Fähigkeit machen, dass jemand durchgucken kann. Das bedeutet, wenn ich jetzt ein 200-minütiges Video mache und das zu einer Uhrzeit raushaue, äh, unter der Woche, wo keine Sau äh, online ist oder 200 Minuten Video guckt, ist die Chance, ist die Fähigkeit schwierig, dass jemand durchguckt. Also passe ich vielleicht die Länge an und den Upload-Zeitpunkt. Mhm. Und dann musst du den Leuten es natürlich auch ähm, noch sagen, dass sie durchgucken sollen. Und das machst du halt dann verbunden mit der Motivation, wie auch immer. Und, und das sind so die Faktoren, die man im Kopf behalten sollte, das habe ich in so einem schlauen Buch gelesen, so ein Startup-Buch, heißt Hooked, mit so einem gelben Umschlag. Ich lese ja nicht ganze Bücher so, ich lese immer so durch Bücher durch und wenn ich da ein paar Sachen rausgeflockt habe, dann finde ich es schon cool, hat sich das schon alles gelohnt. Und diese fock behavior formel die begleitet mich schon echt lange, auch in verschiedenen Lebenssituationen, weil die wenigsten Leute drüber nachdenken überhaupt, über Motivation und ich rede jetzt nicht von Motivation, wir stellen uns jetzt auf die Bühne und klatschen gemeinsam, sondern ja. ich, ich rede eher davon bei Motivation, ähm, warum machen Leute etwas? Also warum steht jemand, wie bringst du die Leute überhaupt dazu, äh, sich hinzustellen und mit dir zu feiern? Ja, du, ähm, Oder was treibt sie an? Vielleicht hatten sie einen schlechten Tag und wollen irgendwie was dagegen tun. Vielleicht haben sie... Ähm, woanders eine schlechte Stimmung, vielleicht wollen sie sich auch einfach nur austoben, wie auch immer, also das ist auch beim Verkauf so wichtig, wenn ich mit Leuten über Content-Kreation rede, ist so, es geht nicht darum, was du verkaufst, sondern es geht oftmals halt darum, warum, also ich will jetzt kein How, Why, What oder so machen, so, das ist nicht mein Ding so, ähm, dass das, das Simon Sinek, toller Typ, aber ist mir leider zu ausgelutscht und für viele trotz alledem nicht greifbar, es ist absolut toll, start with a Why, ähm, oder äh, Aber für mich, für mich ist eigentlich total wichtig herauszufinden, ey, warum zum Beispiel kauft jemand, äh, kommt jemand in deinen Kurs und dann musst du gucken, okay, äh, jemand möchte vielleicht was dazu lernen jemand möchte sich äh, wissen, äh, wirtschaftlich besser aufstellen, jemand möchte irgendwas anderes und dann überlege ich, okay, jemand möchte, sich, äh, möchte etwas dazu lernen wie kann ich äh, der Person vermitteln, dass sie bei mir etwas dazulernt. Welchen Content kann ich dafür machen? Äh, muss ich vielleicht anderen Leuten sagen lassen, ich habe da was dazugelernt? Muss ich den Personen im Vorfeld schon mal ein paar Learnings geben, sodass sie merken, oh, bevor ich mir das gekauft habe, habe ich schon was dazugelernt von Patrick, deswegen kaufe ich mir den Kurs, da kann ich noch mehr. Und, und, und so denken halt viele nicht. Ich meine, du bist ein Creator. Was du machst, du machst die ganze Zeit so ein Business. Und für dich ist es wahrscheinlich, passiert das einfach so. Wir müssen eher immer gucken, Nachdem wir was Cooles gemacht haben, warum waren das cool? Das ist eher so die Sache, und nicht davor mhm, drüber m -m. nachdenken, was kann ich Cooles tun. Das ist ja die, das große, die große Krux ähm, äh, von, von, von Menschen wie dir und vielleicht auch mir, die so merken, es funktioniert etwas, und die dann erst danach mal so die Logik reinbringen müssen oder so: dieses ah, deswegen hat es gut funktioniert, weil du das und das gemacht hast, um, um dann wiederum ähm, auch Dinge niederzuschreiben oder zu veröffentlichen, wo Leute es nachmachen können. Und ja. Eine spannende Geschichte, fogg Behavior formel immer gut.
0: Fuck, nicht fuck, ne? Fuck. Ja, aber er heißt
1: halt BJ Fogg, okay. also BJ, was auch schon lustig ist, und dann halt Fogg, aber F-O-G-G, mhm. aber BJ Fogg ist schon auch wieder ein cooler Name, ist, äh, Professor an der Stanford University, also äh, wirklich krasser Wissenschaftler.
0: <lacht> wie gehst denn du, Daniel, vor, oder respektive, wie... Erklärst du das deinen Kunden, wie sie vorgehen sollen, um ein Stück Content zu kreieren? Also ich, ich spreche jetzt davon, Themen oder ja Themen zum Beispiel, Themenwahl. Das vorhin gerade gesagt, was natürlich immer gut sieht ist, wenn jetzt zum Beispiel, Corona war ja auch so ein Ding, Corona und da gab es Motivationscoaches, Persönlichkeitsentwicklungscoaches auf dem Markt, die haben dann ein halbes Jahr nur noch über Corona-Videos gemacht und ja. haben sich damit irgendwie 40.000, 50, 50. 50.000 äh, Subscribers aufgebaut. Und die Frage ist dann, okay, ist das überhaupt die Zielgruppe, was auch immer. Also ich finde, ja, ich, 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 ich würde das jetzt für so nicht machen. Ja, aber <lacht> darum, gib du mal Feedback. Also es ist halt für mich davor. nicht
1: nachhaltig so. Ne? Ja, also, nee, nicht nachhaltig, man, ja. man kann trotz alledem, man kann den Schwung mitnehmen so. Mhm. Man muss aber dann auch wieder wegkommen von der Nummer, weil sonst... Mhm. Ähm, Du bist halt auch gebrandet. So. Aber das muss ja jeder für sich selbst wissen. Es gibt ja immer verschiedene Möglichkeiten. So. Man hat das auf, äh, auch auf anderen Plattformen gesehen, wo Leute. manche werden groß, indem sie andere klein machen. Andere werden groß, indem sie einfach weitermachen. Ja, von ja, klein stimmt. nach groß. Es gibt da ja verschiedene Sachen. Ich kann auch immer ähm, sagen, ja, aber der Patrick ist scheiße, um, damit die Leute sich denken, ja, dann will ich mal sehen, dass du es besser kannst. Dann komme ich jetzt zu dir. So, äh, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Was ich den Leuten immer sage, wenn es um Content geht, viele sind ja total lost, äh, bei, bei großen Unternehmen ist es ja erstmal so, schau dir doch mal an, was du was du auf der Website hast und sowas. Also wirklich, das ist so ein totaler Basic. So, Ja, was soll man da machen? Sag ich, dann, ich hoffe, deine Website ist nicht nur ein Friedhof von irgendwas, sondern ihr gebt euch da Mühe, ein bisschen zumindest. Dann schau mal, was hast du da so im Menü stehen? Was gibt es da so für Obertitel? Und dann brechen wir das runter. Aber insgesamt gibt es da äh, verschiedene Möglichkeiten, Inhalte zu machen. Und äh, du, das ist ja auch dieses alte Google-YouTube-Prinzip mit... Content, der vielleicht mal zu einer gewissen Zeit gut funktioniert, um neue Leute zu erreichen, dann aber auch Content machen, um, um die Leute dabei zu behalten. Wobei ich mhm. da nicht so verkopft rangehe, am Schluss ist es alles ein Realitätsspiel. Was hast du an Zeit? Was hast du an Skills? Wenn du, wenn du was machen möchtest, ja, dann sag, willst du vor die Kamera? Nö. Ähm, kannst du Fotos machen? Nö. Magst du gerne sprechen? Nö. Ja, dann musst du irgendwas mit Schrift machen. So. Äh, mhm. magst du, äh, kannst du schreiben? Nö. Äh, kannst du fotografieren? Nö. Aber zeigst du gerne eine Fresse vor der Kamera? Ja, dann machen wir es mit Kamera. So, und äh, es ist auch so ein Ausschlussverfahren irgendwo. Wie viel Zeit hast du? Wie, welche Skills hast du? Worauf hast du Lust? Das ist eigentlich das Erste, was man so macht. Das erste Die Mal so, Basic, ja. genau. Also wenn ich jetzt ja. zum Beispiel, ich arbeite jetzt gerade wieder mit einer großen Agentur zusammen, und da fangen wir so an. Erstmal legen wir fest, was haben wir überhaupt an Zeit? Weil auch Leute sagen so, ja, aber wenn ich nur einen Tag im Monat habe, da kann ich doch kein Instagram machen. Doch, du kannst es halt nur so machen wie mit einem Tag. Das ist nicht so wie mit 20 Tagen. Ganz realistisch, klar, aber auch mit einem Tag kannst du was machen. Wenn die dann sagen, okay, ich habe nur einen Tag Zeit und ich kann nicht rausgehen, um was extra zu machen, dann gucken wir uns an, was hast du denn schon? Und dann überlegen wir, okay, wie können wir aus dieser einen Stunde mit dem, was du hast, das Bestmögliche rausholen, sodass du kontinuierlich irgendwo stattfindest. Und vielleicht schaffen wir es in dieser einen Stunde, äh, vorgeplant ja vier Beiträge im Monat rauszukloppen. Und dann sagen, ja, aber was ist dann mit Stories? Ja, dafür hast du keine Zeit. Oder du schaffst dir irgendwo Zeit. Mhm. Und, und dann man fokussiert sich dann halt. Und eigentlich ist es so, meistens, und das sollte jeder davor machen, ist ein Realitätscheck. Ist so, was habe ich an Ressourcen zur Verfügung? Und weil Leute sagen, ja, ich könnte ja alles machen, wenn ich, an, ja, jeder würde auch alles machen, wenn es sofort Geld gibt. So, aber ähm, das ist nicht der Fall. Deswegen gucke, mm -hmm. was kannst du dir, stell dir vor, du bekommst dafür nichts. Du bekommst nicht mehr Zeit, du bekommst nicht mehr Geld und die andere Arbeit wird auch nicht
0: weniger. Das muss das Mindset sein eigentlich, ja. Und
1: dann nimm genau das, was du im, als kleinstes also so leisten kannst, im besten Fall über zwei, drei Jahre. Ja, ich sage auch immer zu den Leuten, wenn du ein Format irgendwie hast, überlege dir, kannst du das über drei Jahre durchziehen, ohne dass du dafür irgendwas dazu bekommst? Weil mm -hmm. das ist das, was du zumindest langfristig machen kannst. Und natürlich kann man das auch immer mit, mit irgendwelchen aktuellen Themen so kreuzen, aber zum Anfang ist es eigentlich ganz gut, sich zu überlegen, eine feste, wie viel Zeit nehme ich mir dafür? Weil Zeit ist immer das, mit, mit unendlich viel Zeit und unendlich viel Geld kann jeder irgendwie alles machen. So, aber das ist ja nicht der Fall. Und ähm, dementsprechend würde ich mir immer überlegen, okay, wie viel Zeit kann ich mir dafür einräumen? Dann würde ich mir äh, angucken, okay, was ist, mein, was ist mein, mein Ziel im Sinne von, was will ich kommunizieren? Ja, also Natürlich abhängig davon, was du am Schluss natürlich auch verkaufst. Und dann würde ich gucken, okay, wo kriege ich die beste Preis-Leistung irgendwie her, mit welchem Format, auf welcher Plattform weil auch Plattformen ja unterschiedlich sind. wenn ich sage, ja, mein Ziel ist es halt, mit möglichst wenig Aufwand Leute dazu zu bringen, auf einen Link zu klicken, dann gibt es halt Plattformen wie Pinterest, wo es einfacher ist, auf einen verdammten Link zu klicken, weil es die Leute gewohnt sind, weil da alles verlinkt ist. Und dann gibt es halt Plattformen wie, wie Facebook, wo du noch einen Link oder den Beitrag oder drüber setzen kannst und auch LinkedIn. Aber dann gibt es halt auch wiederum Instagram, wo du den Leuten sagen musst, ja, klick den Link in der Bio. Mhm. Wenn du jetzt keinen kein Link-Sticker hast oder irgendwas im Stories machst und dann genauso auch bei TikTok. Dann müssen die Leute halt auf dein Profil, das bedeutet, die müssen noch einmal da wegklicken, du musst die Leute von dem Feed irgendwie aufs Profil, dann müssen sie da und dann muss man halt überlegen, okay, wo ist dann wiederum die Fähigkeit der Leute, auch das ist ja eben die ja. Behavior-Formel, wo mache ich es ihnen am einfachsten, das zu machen, was sie machen sollen und so bricht das runter.
0: Weil ich finde es wichtig, was du gesagt hast, äh, zuerst mal zu schauen, okay, was ist überhaupt die, die Zeit, die du zur Verfügung hast, die Ressource und dann aber auch zu, da reinzugehen, wenn du jetzt zum Beispiel zuhörst, zuschaust und, und, und denk und damit spielst, wirklich auch etwas aktiver zu sein auf einer der Plattformen, dass du dir auch überlegst, okay, will ich das, habe ich da Bock, zwei, drei Jahre das durchzuziehen, ohne überhaupt zu schauen, was kommt zurück, zu erwarten, dass gar nichts zurückkommt Einfach, einfach ja. Gas geben, machen, machen, machen. Feedback reinholen, korrigieren, anpassen, Gas geben, Gas geben und dann nach ja. zwei, drei Jahren guckst du mal, was ist passiert
1: Genau, und das kann auch total, kann auch viel schneller gehen, muss aber ja. nicht und wichtig ist, dass man sich dem bewusst ist, kann ich es auch machen, wenn nichts zurückkommt. Weil ich, weil ich das Thema feiere, weil ich die Art und Weise, wie ich es rüberbringe, feiere. Und auch wenn es nur drei Leute gucken, mir macht ich habe Spaß dabei und es kostet mich keine wertvolle Zeit, die ich eigentlich mit der Familie verbringen möchte, die ich eigentlich mit meinem Hobby, meinem Sport verbringen möchte oder die ich mit meiner meiner Partnerin oder meinem Partner verbringen möchte. Und deswegen, also ich glaube, runtergebrochen ist es dann wirklich, wie viel Zeit, kannst du dir nehmen dafür und dann einfach ganz klar planen, okay, wie kann ich möglichst effizient diese Zeit nutzen und es ist natürlich, wenn ich nur eine Stunde im Monat habe, dann einen einstündigen Livestream zu machen, ist dann wahrscheinlich nicht das Richtige, weil dann ist die Zeit halt vorbei und ich kann danach nicht mal mehr was rausschneiden aus dem Livestream oder so, weil ich habe meine Zeit verbraucht. Dann mache ich lieber eine halbe Stunde Livestream und nutze dann die andere halbe Stunde, um aus dem Livestream noch ein paar Parts rauszuschneiden, wäre dann auch wieder klug, ähm, aber, aber so gedacht eigentlich, so
0: Ressourcencheck. Absolut. Was ist deine Lieblingsplattform? Für dich ganz persönlich, so unabhängig jetzt von, was für ein Content, welche Zielgruppe, was machst du am meisten jetzt so? Also ich, ähm, privat bin ich gar nicht so viel
1: am Handy, muss ich Business sagen. Business meine ich, so. Business. So. Ähm,
0: Business ja, also ich auch nicht, ich, privat bin ich auch nicht so viel.
1: <lacht> ich äh, mag LinkedIn ganz gerne, einfach weil es für mich toll unterhaltsam ist, die Leute, die so, <lacht> teilweise, ja, ich will es nicht pauschalisieren, aber das ist ja dasselbe Spielchen wie auf allen anderen Plattformen, auch nur auf einem anderen Spielplatz. so. Und ich finde es halt schön, wenn äh, zu sehen, wie Erwachsene, in Anführungszeichen, ja sich so balgen. Und du siehst dann auch so, okay, die fahren eigentlich dieselben Filme wie die Kids auf YouTube, um ein Clickbait zu machen. und so. Das finde ich halt total spannend. Das ist für mich ein... Und das nicht falsch verstehen. Ich, ich spiele da ja auch immer bis zu einem gewissen Grad mit. Aber das ist so ein schöner Zirkus dort. Ähm ich schaue auch TikTok-Videos, aber es ist nicht so, so viel. Also da gehe ich immer mit einer sehr, sehr verkopften Brille ran. Wenn ich, wenn ich mir Dinge angucke, dann überlege ich, okay, warum funktioniert was? Und ähm, mhm. schaue da natürlich rein, weil es gehört zu meiner zu meinem Job auch dazu. Ähm, Instagram ist natürlich das, mit dem ich groß geworden bin. ist für mich auch total wichtig. Aber so am unterhaltsamsten, ich glaube, die meiste Zeit, wenn man da jetzt mal guckt, im Handy... Warte mal eben, Bildschirmzeit.
0: Muss man hier laden, alle Aktivitäten anzeigen. Insta bist ja. du groß geworden, hast du gesagt. Insta gibst du meist, also gibst du, gibst du viel Content raus, habe ich gesehen. Da, da ja, du
1: also äh, YouTube ist eigentlich meine nummer 1 plattform Einfach okay. nur, weil, weil das Suchbegriff, was ist langfristig, es, mhm. es ist Suchbegriff relevant. Ich kann dir das auch gleich erzählen. Also insgesamt bin ich aber auf LinkedIn, finde ich den Zirkus am schönsten, muss ich sagen. Bin aber auch, also auf YouTube, es gibt immer wieder so Phasen, da bleibe ich auf YouTube hängen, dann schaue ich mir halt unendlich viele Monte-Videos an und so, also so, ich bleibe da auch manchmal hängen so in, in, in so einem Ding. YouTube ist die Plattform eigentlich, ähm, die für mich die Nummer-eins-Plattform schon immer war und das jetzt nicht, weil ich da irgendwie die meisten Klicks oder so mache, sondern das war damals einfach die Entscheidung, als ich mich selbstständig gemacht habe, auch so in der Beratung, wollte ich sichtbar sein. Mhm. So und alle, und das auch zum Thema Ressourcen und Skills-Check, alle anderen schreiben halt Blogs und ich äh, habe keinen Spaß so groß, da dran, jetzt irgendwie jeden Tag einen Blogartikel zu schreiben. Ich bin da nicht der Beste drin. Ähm, da war auch schon einiges da, aber ich wollte ja trotzdem auf Google auffindbar sein. Und dann dachte ich mir, okay, YouTube gehört halt zu Google. Ähm, Videos kann ich. Videos mache ich gerne. Das fällt mir leicht. Also mache ich doch verdammt auch mal YouTube-Videos zu den Themen. Und habe damit schon, konnte halt ein Feld beackern, was damals noch recht frei war. Mittlerweile ist das nicht mehr so. Ja, also, ja. Also, und ich kann mir gut vorstellen, dass ich auch die eine oder andere Person dazu inspiriert habe, äh, in meinem Bereich da auch äh, YouTube-Videos zu machen. Hm. Ähm, aber damals war das nicht der Fall. weil und Einige haben natürlich damit auch angefangen, aber dann immer wieder aufgehört. Und das ist ja so der Tod. So, wenn du halt ja. aufhörst mit solchen Dingen. Klar, man entwickelt sich weiter und so, aber mh, man sollte da schon weitermachen. Und YouTube war für mich einfach die, 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 die naheliegendste Option, um bei Google Sichtbarkeit für mich herzustellen. Die total wichtig ist außerhalb von der ganzen äh, Search, -Sich äh, Social Sichtbarkeit du brauchst du ja auch eine gewisse Search-Sichtbarkeit. Und das war für mich das Einfachste.
0: Ja, ich finde YouTube für mich auch am interessantesten, einfach weil es da geile Videos auch gibt, wo du eine Stunde Content konsumieren kannst. Instagram ist halt so pf, pf, schnell, zack, 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 es wird immer schneller, wie ich vorher schon gesagt habe, mit den Reels und die Aufmerksamkeitsspanne, <lacht> krass. Äh, was ich hier wahrnehme, ist, dass sich Instagram gerade aktuell richtig krass verändert. Ja. Und aber auch YouTube, auch, also ich nehme auch wahr, YouTube verändert sich. Ich, hab, ich nehme irgendwie wahr, so Instagram möchte immer mehr und mehr auch das äh, machen, was YouTube macht, geht mehr auf Video. Und gleichzeitig ist aber YouTube geht auch mehr und mehr richtig Instagram, weil äh, Posting werden es da gemacht, jetzt kommen die, die Shorts, das ist vorangesprochen, diese Short-Videos, ja. die auch überall gepostet werden und die dann im Feed drin sind. Wie nimmst du so die Entwicklung wahr jetzt von YouTube und von Instagram? Das würde mich noch interessieren, was, was dabei ja, geht.
1: Also ich meine, es ist ja so, alle Plattformen gucken, was woanders geht und irgendwie hat man das Gefühl, dass ich, und da gehört nicht nur YouTube, Instagram dazu, auch Pinterest mit einem mit äh, Videos, ähm, die man sich da jetzt angucken kann. So, äh, Pinterest bin ich gar nicht im Game. Nix auch krass. Also ich habe ja, wie gesagt, das ha ein Haus saniert so und äh, ich habe so viele Gartensachen mir angeguckt. Also Pinterest, mh, großartige Plattform. Kann ich nur empfehlen. So. Das, Pinterest das
0: ist, auch, okay, muss ist auch
1: total unterschätzt. Pinterest. Aber ich glaube, haben mittlerweile auch 15 Millionen NutzerInnen hier in Deutschland oder so. Muss, also im deutschsprachigen Raum. Musst du mal checken. Ähm, TikTok gehört ja auch dazu, Snapchat gehört insgesamt da auch dazu. Und du, du, die Entwicklung ist ja so, dass sich gefühlt die Plattform immer mehr, wie man es auch oft in vielen Business, Businesses, Businesses erlebt, irgendwann, vielleicht schlechter Vergleich, aber verkrebst das einfach alles so. Also du hast ein YouTube, was erst Kurzvideos, ein tiktok Instagram, pardon. Instagram, die zum Beispiel sagen, okay, wir wollen snackable Content machen, machen Stories. Dann merken sie, okay, Stories sind aber kurz, wir brauchen ja die Leute länger auf der Plattform, machen IGTV-Videos. Dann merken sie jetzt so IGTV-Videos sind aber ganz schön lang, da kommt TikTok um die Ecke, also machen wir jetzt Reels. Dann sind Reels 15 Sekunden lang, dann kannst du Reels 30 Sekunden lang machen, dann kannst du 60 Sekunden lang machen. Dann kommt äh, TikTok und macht jetzt testet mittlerweile schon fünfminütige TikTok-Videos. ja, Also drei Minuten kannst du schon hochladen, aber sie testen fünfminütige Videos. Währenddessen die länger werden, kommt YouTube um die Ecke und sagt, wow, aber dieses Kurzvideo-Hochformat finden wir auch interessant und macht dann plötzlich Shorts irgendwie und alle hauen irgendwie einen Creator-Fund raus, damit die, am Schluss geht es nur Easy. um den Kampf des Inhalts, ähm alle wollen die Creator bei sich haben, im besten Fall ähm, Originalinhalte bekommen und nicht irgendwie gerepurposed oder zweitverwertet zu. So. Ähm, es, es, ist, es ist nicht mein Business, da diese Plattform da auch ähm, ja, zu bewerten, aber es ist halt ein bisschen lächerlich so. Also ich mein, Am Schluss, ist, du siehst die besten Sachen, siehst dann oft noch teilweise bei Snapchat, die sich recht treu geblieben sind, jetzt auch nicht unbedingt, aber ähm, ich glaube, viele Plattformen, je mehr du dich von dir, also Instagram hat Millionen Funktionen und alles geht ja jetzt in die Richtung E-Commerce, also Social Commerce. Du hast es bei TikTok mit immer mehr Möglichkeiten, in der App zu verkaufen, die aber auch nach und nach erst ausgerollt werden. Du hast es bei Instagram, auch bei YouTube gibt es dann shoppable Livestreams. Was, äh, das gleicht sich an, da ist dann immer die Frage am Schluss, wer setzt sich wirklich durch? Wer hat den längsten Atem? Wer ähm, hat die meiste Kohle? Wer hat die passenden Creator bei sich und Creatorinnen? Spannendes Rennen. Alle Plattformen mhm. haben für sich was Besonderes, aber trotz alledem werden die, die, die Schnittmengen immer größer, wie du schon gesagt hast, also auch über ein äh, YouTube, wo du mittlerweile, jetzt schon, es ist ja schon ein paar Jahre, ein Community-Tab hast, wo du dann Umfragen machen kannst, etc. Ich weiß nicht, ob es gut tut, dass man sich äh, so verändert, aber ich kenne die Geschäftszahlen nicht. Ja, und es wäre vermessen aus meiner Position hier in meiner Wohnung in Berlin-Schöneberg zu sagen, oh, der große YouTube-Google-Konzern, die sollen aber mal aufpassen, weil bei denen läuft es sicherlich ganz gut. Äh, aber ich finde es ich find's schade. Ich, ich, ich weiß nicht, ob es vielleicht daran liegt, dass man sich denkt, ey, ich will das ist wie so ein Food Court mittlerweile, weißt du so? Du hast so früher, da hast du bist du halt da hingegangen, um Italienisch zu essen, mm -hmm. da um äh, Spanisch zu essen, da um Türkisch zu essen, da um Libanesisch zu essen, da so, und jetzt hast du so Food Courts, wo jeder alles anbietet, bloß dass die Leute da drin bleiben irgendwie. Ja. Und, und ein TikTok versucht dann Stories zu machen, die immer noch nicht ausgerollt sind, aber halt schon vor einem halben Jahr angekündigt wurden, dass sie damit testen. Auch TikTok selbst hat da ja, ähm, gab es Screenshots von. Und ich, ich weiß nicht, ob die dann alle immer so denken, okay, wir wollen den ganzen Kuchen. Und das ist ja oft so ein großes Problem, wenn, wenn jemand sich denkt, ich will aber den ganzen Kuchen. Digga, nimm doch dein Stückchen, der Kuchen ist groß genug und mach das, sorgt dafür, dass dein Stückchen gut schmeckt und dass die Leute immer gerne wiederkommen, um dein Stückchen mitzunehmen. Und ich glaube, dass solche Player wie. Twitter zum Beispiel, die sich auch immer wieder verändern. Du hast es dann auch ähm, bei Twitter Spaces gehabt und ich glaube, ich weiß nicht, ob es die jetzt noch gibt, ähm, nachdem äh, Clubhouse draußen war und sonst wie was. Und ähm, Aber Twitter zum Beispiel ist ja so, das läuft schon immer mit. Der kommt nicht irgendwie krass. Mhm. Geht aber auch irgendwie nicht.
0: Ja, Twitter ist ein Phänomen.
1: Ja, das ist, mhm. weil, weil die Leute, die bei Twitter sind, das ist, eine, das ist vielleicht eine kleinere Gruppe von Menschen, aber die wissen halt Twitter dafür zu schätzen, dass es halt Twitter Twitter ist. Und Twitter lieber monetarisiert man jetzt, weil bei Twitter gibt es ja auch dann, das heißt glaube ich nicht Fanclubs, so heißt es dann bei Instagram, aber du hast bei Twitter ja auch die Möglichkeit, Bezahlte Abonnements teilweise schon abzuschließen für, für Accounts und so. Und ich finde das halt eigentlich spannender, dass man das, was man macht, vielleicht verbessert und ausbaut, anstatt zu versuchen, allen gerecht zu werden, um eine Abwanderung, zu vermeiden, weil abwandern tun die Leute trotzdem. Mhm. Da kannst du so viel arbeiten, wie du willst, und dann kannst du, du, du weißt es selbst, du kannst einen neuen Laden in, in ein altes Einkaufszentrum reinmachen. Das bedeutet aber auch nicht, dass die, dann kommen die einmal, dann finden sie es cool, und dann sind die auch wieder weg. Und so, da kannst du jetzt einen neuen Store irgendwo in der Stadt machen, aber die Leute sind, haben sich vielleicht trotzdem an Online-Shopping gewöhnt. Und natürlich gehen die auch gerne noch shoppen, also nicht falsch verstehen. Ja, ich bin kein Marktforscher äh, an der Stelle. Aber das, das wirkt schon immer wie, teilweise, ich habe da noch nicht so viel drüber nachgedacht, aber deswegen äh, äh, finde ich das Gespräch so gut, mhm. äh, mein Monolog, ähm, dass, dass das vielleicht einfach ein Versuch ist, dass, dass man Leute irgendwie um jeden Preis versucht, auf der eigenen Plattform zu halten und das nicht, mhm indem man mhm. was Neues, Cooles schafft oder das, warum die Leute da waren, verbessert, sondern indem man halt sein Menü aufmacht. Mach einfach, wenn du ein Pizzabäcker bist, mach doch jede jeden Monat eine besondere Pizza, anstatt zu sagen, ich, ich nehme jetzt diesen, diesen Woche, nehme ich dann jetzt noch Pasta mit drauf, nächste Woche Schnitzel und dann noch eine Currywurst und hast dann irgendwann einen Batzen von Menü, wo keiner mehr wegen dem Ursprünglichen kommt und du gar nicht mehr zwei Generationen später oder eine Generation später überhaupt noch für das wahrgenommen wirst, was du mal warst und was dich so bekannt und ähm, besonders gemacht hat. Und ich glaube, man sieht das ja durchaus auch bei vielen Firmen. Also, ich weiß nicht, ob mir da jetzt schon spontan was einfällt, aber wenn du zum Beispiel mit Red Bull dir denkst, die sind halt einfach für ihre Dose bekannt und da, ja, die haben auch ein Red Bull Cola und ich kenne auch Leute, denen schmeckt das und die haben auch diese Organics und auch die funktionieren, yeah. weil man ein Netzwerk und einen Vertrieb hat, aber insgesamt steht man halt für dieses eine Produkt und das ist bei Niederegger Marzipan wahrscheinlich auch so. Also bitte, vielleicht yeah. ganz anders, aber vielleicht nur, um das zu verdeutlichen. Du, man steht halt für das eine Produkt und deswegen ist eher so die Frage, muss man das überhaupt machen oder sollte man seine Kernkompetenz weiter ausbauen, weil das eigentlich nicht verloren geht. Und lange Videos werden auch noch geguckt mhm. und man muss nicht kurz machen. Kurze Videos werden auch geguckt, man muss nicht lang machen. Und ja.
0: Ja, also ich habe es ja vorher auch wieder, also auch schon mal angesprochen mit dieser sparen oder? Weil das ist halt, Du musst dir vorstellen, oder ihr, die alle jetzt hier seid, ich habe so, ich finde Social Media ist geil, ja, viele geile Möglichkeiten, klar, vor allem jetzt für Leute wie du und mich, für Unternehmen, ganz klar, aber auch, auch für, für, für alle Konsumer, sage ich jetzt mal, wenn man es bewusst nutzt. Also ich, ich finde, und da kommen wir dann in den Nachteil, oder in diese Schattenseiten, wenn du es halt sehr unbewusst nutzt, dann kann ich halt das ganze Social Media-Game auch wirklich abfacken, weißt so, du, indem, indem du, dich ständig vergleichst mit anderen Leuten, indem du Zeit wirklich verlierst. Du hast vorhin gesagt, manchmal gehst du rein, du bleibst hängen. Das passiert mir manchmal auch. Ja? Ähm, immer weniger, aber es passi manchmal passiert es einfach. Gehe ich, geh, geh ich rein, möchte eine Story machen, zack, sehe ich gerade da. Ah! Und da juckt es, der Finger juckt, oder drückst du drauf und dann bist du hängen geblieben. Und ich glaube einfach, dass jetzt YouTube kommt mit diesen Shorts, hat auch was mit dem zu tun, dass die... Konsumer, also die Konsumenten, Konsumentinnen einfach schnell Informationen, so, wie sagt man dem, ähm, Brain Masturbation, Mental Masturbation haben wollen, zack, zack, zack. Und das sorgt natürlich aber auch dafür, dass diese Aufmerksamkeitsspanne eben immer geringer und geringer und geringer wird. Und ja, es, Ich weiß auch nicht genau, was ich davon halten soll.
1: Ich weiß nicht, ob es klug ist, einfach für die Plattform sowas zu machen. Also verbessert es einfach. Bei YouTube würde ich einfach vermissen, dass ich mal wieder coole, neue Sachen sehe, aus Versehen, so, weil irgendwie gefühlt die Trends mich nicht überraschen. Ähm, früher hatte so vor, ich weiß nicht, ich bin ja schon alt, da, YouTube vor neun, zehn Jahren, da bist du so auf die Startseite gegangen, du hast irgendwas, und das ging sich um die Länge von den Videos, da ging es einfach darum, du hast irgendwas Neues gesehen, wo du gedacht hast, okay, was ist denn das und so. Und Das waren eigentlich so Stärken, die die da hatten und ich weiß nicht, ich, ich ich bin da auf jeden Fall jeder mit deiner Meinung d'accord, ob das jetzt sinnvoll ist. Also die, 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 man muss sich halt damit abfinden. Weißt du, in unserem Fall, weißt du, wenn du Marketing Klar. auch machst, auch für dich selbst so, dann musst du halt die Realität auch wahrnehmen, ja, und akzeptieren. Und wenn die Realität halt so ist, dass jetzt gerade irgendwie kurze Videos konsumiert werden, da machst du halt kurze Videos. Ja, und da bin ich auch so am Schluss, ist mir, und das muss ich auch nochmal ganz deutlich sagen, ist mir eigentlich egal was diese Plattformen machen. So. Ich arbeite mit dem, was da gerade gerade passiert, was, was gerade gemacht werden muss und der Rest ist mir egal. In meinem privaten Leben ist so... Und wenn ich auf YouTube hängen bleibe, weil du es gerade hattest, dann bleibe ich auch hängen auf schönen Dingen. Bei mir ist es dann so, ich schaue mir dann halt an, wie jemand im, im Urwald mit so einer Schaufel äh, einen Underground Pool baut so in Zeitrafferaufnahmen eine halbe Stunde lang und denke mir so, gut. Den habe ich auch gesehen. Das Video den liebe ich, sowas liebe ich. so Und ähm, das, das, das macht mich <lacht> glücklich. und ähm, Aber ich verstehe auch vollkommen so diese andere Seite des Hängenbleibens auch so. Aber das hat immer was mit Vergleichen zu tun. Also das macht mir eigentlich dann immer so ein schlechtes Gewissen, wenn man so denkt, oh, da gibt aber jemand Gas. Oh, das solltest du vielleicht auch. Aber das hat was mit einem selbst zu tun. Mhm. Und auch mit einem, wie, wie man sich mit dem eigenen mit der Selbstwahrnehmung und sowas und ob man da korrekt ist. Weil das ist bei mir immer so eher das große Problem. Ich habe einerseits, ich weiß genau, was ich brauche und will auch eigentlich nicht mehr haben. Weil ich weiß, wenn ich mehr haben möchte, muss ich dafür mehr, wenn, wenn man es negativ äh, benennt, aufopfern. Ich könnte dreimal so viel verdienen, da müsste ich aber auch irgendwie dreimal so viel Zeit reinstecken. Und wenn es nur ein Initial ist, ja, wenn man sagt, okay, dann, dann arbeitest du jetzt mal vier Jahre lang richtig krass und dann läuft das von selbst. Ja, aber diese vier Jahre habe ich gar keinen Bock drauf. So Und bei mir ist dann immer so dieses Zusammenspiel so von, okay, aber würde ich es doch gerne haben oder nicht? Und ich, eigentlich höre ich immer dann in dem Moment stark in mich rein, warum reagierst du jetzt auf so einen Inhalt so und so? hast du vielleicht doch eine andere? Hast du vielleicht doch einen anderen Drive noch, den du irgendwie mm -hmm, haben möchtest mm -hmm. oder nicht? Und das, das ist das, was die meisten Leute auch, glaube ich, immer so unglücklich macht, ist diese Diskrepanz aus, ja, was mache ich und was sehe ich, Wo seh, wie sehe ich mich? Mm -hmm. Und ähm, wenn du nicht das machst, wo du, wo du dich siehst, dann wirst du unglücklich. Und wenn ich dann immer wieder merke, oh, da gibt aber, weißt du, seit, ich kann seit fünf Jahren eine verdammte Agentur haben, so, könnte damit äh, wahrscheinlich Millionen umsetzen und mit dem SLR schön nach Kitzbühel ins Crossfit fahren. So, aber für mich innerlich ist es so ein Wachstum, das will ich gar nicht haben, weil ich weiß, so, ich, selbst mit, mit freien Mitarbeitern und einer Festangestellten, das ist aufwendig. Du hast mehr Verantwortung, du hast mehr Druck und ja, da kommt auch mehr raus, aber ob sich das ausgleicht, ist immer die Frage, man soll's, vielleicht sollte man es, man soll sowas immer mal probieren. Das ist auch ganz wichtig, weil viele Leute, wenn, du weißt ja immer nicht, ob es dir Spaß macht, ob es dir schmeckt, wenn du es nicht probiert hast. Ich mhm. bin schon ein Fan davon nicht zu probieren. Gut. Und ich habe auch probiert, ich habe auch Zeiten mal, da, da arbeite ich mehr und, und, und schmecke mal so dran, denke mir so, okay, macht es dir Spaß? so? Ja, macht vielleicht Spaß. Aber naja, irgendwie, so das Outcome ist zwar, ja, oh, du hast jetzt mehr Geld, aber irgendwie, Preis-Leistung stimmt nicht. Mhm. So, das jeder für sich selbst wissen. Aber das sind eigentlich so die meisten Gedanken, die ich mir so mache. Mhm als alter Egozentriker. <lacht> ähm, was brauche ich wirklich? Was macht mich wirklich glücklich? Ist ja, und wie kann ich, weißt du, wie gesagt, ich könnte alles, meinen ganzen Kram könnte ich alles selbst machen. Ich bräuchte keine festangestellte Mitarbeiterin mit Jessie, die großartig ist. Aber hey, das ist das Angenehmste auf der ganzen verdammten Welt zu wissen ich kann hier sitzen und jetzt, heute kann ich jetzt nicht mit dir drei Stunden länger reden, weil ich halte danach noch für den Digital Campus Vorarlberg einen Vortrag. Mhm. Ähm, aber ich kann machen, was ich will. so Und in der Zeit kann ich entweder mehr Geld verdienen und was für andere machen oder ich mache halt gar nichts. Ja. So, das ist für mich das Entspannteste auf der Welt. Auch Natürlich auch mit Druck verbunden, weil ich muss dementsprechend auch abliefern, aber ich liefere dann halt ab. Mhm. Und aber in dem Rahmen, wo es für mich machbar ist. Und du hattest, glaube ich, Sophia Thiel oder so auch letztens ja. Mal hier und ja. das ist ja auch, die war ja auch eine Zeit lang weg und ich kenne die ganze Geschichte nicht, aber das ist, ich glaube, das passiert vielen Leuten, wenn man wenn man dann aus den Augen, also wenn man sieht, die große Welt eröffnet sich gerade und ich kann richtig abcashen. Ich weiß nicht, wie es bei ihr war, ich habe mir, habe mir die Folge jetzt nicht angehört, aber da verlieren sich ganz viele und das habe ich halt auch in meinem Umfeld gemerkt, wenn du dann halt denkst, ja okay, ich bekomme jetzt schon das und das in der Stunde, dann verlange ich das und das, dann kann ich ja weniger machen. Nee, Digga, wenn du, wenn du statt 10, 20 Riesen äh, Tagessatz bekommst, dann schwöre ich dir, du machst noch mehr. Weil du dir denkst, Digga, ich kriege jetzt 20 Riesen am Tag, dann mache ich doch noch mehr, dann muss ich nicht so lang machen.
0: <lacht>
1: und und das, da, da fängt dann oft so dieses, ähm, dieses, dieses Ding an, wo, wo die Leute nicht mehr klar denken, glaube ich, weil sie dann denken, okay, für mehr Geld brauche ich ja weniger. Nee, wenn du mehr Geld bekommst und du ans Geld denkst, dann denkst du so, da mache ich noch mehr für mehr mhm. Geld mhm. und kann noch mehr. Und da wird es dann oft kritisch. Also mhm. ist
0: Total. Aber du bist, ja voll, du bist ja voll selbstreflektiert und selbstbewusst. So also wie, also wie ich dich jetzt heraushöre. raushöre, Finde ich auch geil, dass du dir da Gedanken drüber machst, wenn du dir Content reinziehst und du merkst, diese Content berührt dich auf eine gewisse Art und Weise, dass du weißt, das hat was mit dir zu tun. Das ist dann Schatten, Schattenarbeit. Oder? Natürlich. Das ist, das, ist, das ist so gut, dass du, das, dass du das so reflektiert betrachten kannst. Was ich einfach immer wahrnehme, ist, gefühlt für uns Unternehmen ja, kommt natürlich auch immer wieder mehr Arbeit äh, auf uns zu, wenn wir sagen, jetzt wollen wir auch noch die Shorts machen, jetzt wollen wir noch das machen, wollen wir auch mit dabei sein. oder? Darum finde ich es natürlich auch für, für uns Content-Creator, für Unternehmen wichtig zu sehen: Okay, wie entwickelt sich der Markt? Geht jetzt ähm, YouTube tatsächlich mehr auf, auf diese Short-Videos? Okay, wie möchten wir unsere neue, wie möchten wir unsere Taktik und Strategie dann auch anpassen? Darum finde ich das auch wichtig, so diese Trends im Auge zu behalten und ja nachzuschauen, und, und, ja, und was was, was, will, was will der Markt? Ne?
1: Ist auch wichtig. Ich glaube nur, dass halt der, das Kernbusiness darf nicht vom Trend abhängig sein. Das ist das mhm. allerwichtigste, aller mhm. was man sich auch mal mitnehmen sollte, vielleicht aus dieser aus dieser Folge. Dein, der Trend ist gut mitzunehmen, aber es darf nicht, also wenn du nur trendabhängig arbeitest, das, 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 kann, super, das kann super erfolgreich sein, nicht falsch verstehen, aber es ist halt super anstrengend und es ist die Frage, willst du dir die Anstrengung geben, willst du jeden Tag überlegen, okay, heute ist das, heute ist das, willst du tagesaktuell arbeiten oder wenn du, und ich sage das immer wieder, wenn du geil bist in Newslettern, Newsletter schreiben, eine E-Mail-Adresse hat jeder und nein, ich habe keinen Newsletter. So, ähm, habe ich nicht, weil auch das ist zusätzliche Arbeit. Aber ich bin trotz alledem breit aufgestellt. Ich habe mit YouTube so eine Basis rauschen, was immer reicht. Plus, ich habe die letzten sechs, sieben, knapp sieben Jahre Selbstständigkeit immer zufriedene Leute hinterlassen, die rausgehen. Ich, ich, ich sorge dafür, dass ich Nachwuchs quasi auch für mich onboard. Ich bin an verschiedenen Hochschulen tätig, wo Leute heute studieren und lernen zu texten und morgen bei Jung von Matt sitzen. Und Hi. damit, so, so baut man auf. Und dann ist es egal, ob die dich, die müssen mich nicht mehr bei YouTube kennenlernen. Die haben mich während ihres Studiums kennengelernt wenn die drei Jahre später jemanden brauchen, ja, der, mhm. mit dem sie, dann denken die an mich. Und ähm, weg von diesem, also weil Trends, total wichtig, auch für den kurzfristigen Erfolg und für kleine Peaks und sowas, total wichtig. Aber auf Dauer ist es ultra anstrengend. Das ist, weißt du, ich vergleiche das immer so, wenn du weißt auch, jeder weiß, wie man, wie man schnell gutes Geld verdient. geht Drogen verkaufen.
0: Ja, gut, ja.
1: Aber wenn du das jeden Tag machen musst, für die nächsten acht, zehn Jahre, ist, die, ist es ganz schön anstrengend
0: ja ich ich, so, ich das, ja, das, safe, das,
1: ja. und und das ist immer so und das ist ja wie im Endeffekt Drogen verkaufen, wenn du während Corona eine Telegram-Gruppe aufmachst dagegen das ist wie okay du gibst den Leuten was sie gerade brauchen aber danach musst du wieder überlegen was brauchen sie jetzt und wenn mm. du das das ist anstrengend und es ist zum Beispiel also nicht meine Art und Weise man kann so arbeiten wenn man richtig Bock hat zu hasseln und äh, äh, äh. aber es ist äh, anstrengend und nicht unbedingt ja
0: easy das Beispiel mit den Drogen verkaufen, Also, ich gehe jetzt mal davon aus, wenn du einen richtig guten Drogendealer oder Dealerin werden möchtest, also ich denke, dann kannst du gerade auch so gut was Legales machen, weil ja. die, die Arbeit, die du reinstecken musst, ist die gleiche, oder? Das ist bei allen Das allem ist ja so. auch
1: immer so eine Chancen-Risikosache. Das ist ja. ja auch, du kannst, du kannst ähm, ich hatte das, du kannst rausgehen und kannst jetzt sagen: Oh, ähm, wenn alle über Gendern reden, kannst du sagen: Boah, ich finde das blöd so Du kannst dich gegen die anderen stellen, da hast du jetzt einen Haufen Stress, aber du hast genauso viele Befürworter und Befürworterinnen. Mhm. So. Aber was ist danach? Und ähm, wie willst du dich positionieren? Und das ist eben der Grund, und da haben wir vor, das hatten wir kurz angeschnitten, ich habe keine Meinung, ich habe nur eine Haltung und die bleibt gleich und dann können die Leute mich einschätzen. Und meine Haltung ist auch, ich habe keinen Bock auf Meinungen. Und das, das, die Themen, die interessieren mich alle, die ganzen Themen interessieren mich nicht so, ähm, ich lese mich rein und ich schaue mir auch Dinge an, ich bin ja auch in der Welt unterwegs, aber ich versuche halt so wenig wie möglich überhaupt mit dem, und oh, der ein, die eine denkt das, der andere denkt das, und ich so, denkt alle, was ihr wollt, meine Denke ist, I don't care, so, <lacht> hängt, hängt nur nicht am Tisch rum und labert mich voll, so, und äh, das ist für, für mich immer das Wichtigste. Äh.
0: Okay, um, wenn ich so ein bisschen auf dich schauen und auf das, was du machst. Also, wo geht so deine Reise hin? Wo siehst du dich in den nächsten drei, vier, fünf Jahren? Hast du da eine konkrete Vision? Oder bist du da jemand, der da ganz spontan ein bisschen schaut, was kommt? Wie bist du da so aufgebaut, strukturiert? Wie gehst du da vor?
1: Also ich würde im, am liebsten, würde ich einfach so immer zu so das machen, wo ich, wo ich Bock drauf habe. So, und du weißt mit Abstrichen natürlich, man hat nicht auf, äh, die ganze Zeit auf alles, was man macht, Bock. Aber das kann durchaus darf einfach so weiterlaufen. So, ich habe hab eine Zeit lang nichts gemacht, ich habe eine Zeit lang viel gemacht, ich war mal angestellt, ich bin selbstständig. Ich kann mir alles vorstellen. Wichtig ist, dass ich, dass ich Spaß dran habe und dass mein Kopf Gut funktioniert. Ganz ehrlich, ich habe so Leute gesehen, das ist das, ist das Aller, Allerwichtigste, dass der Kopf funktioniert und wenn man sagt, ich bin mit was unzufrieden, dass man ähm, die Kraft hat zu sagen, ja, dann mache ich was anderes, ähm, den Mut hat auch, ähm, ich hoffe, dass ich mir diesen Spieltrieb und das ist ja das, was zum Beispiel, dass ich das nicht verliere und das merkt man ja auch so mit dem Älterwerden, man wird vorsichtiger, man hat Angst, etwas zu verlieren und dann, sei es finanziell, sei es personell, sei es ähm, emotional, wie auch immer, und ich will, eigentlich ist mein Ziel, meine Leichtigkeit zu behalten. so dieses Geil. Leichtigkeit. Scheierig.
0: Scheierig. Ja, das, das, nimmt man, das, das nehme ich dir auch voll ab. Also was ich da wahrnehme, in dem, was du sagst, auch so wie du bist, da ist eine gewisse Flexibilität da, eine gewisse spielerische Art und Weise, eine Leichtigkeit und das gefällt mir an dir.
1: Das gefällt mir an mir selbst auch. <lacht> und, ähm, ja, also das ist eigentlich alles so runtergebrochen. Ich will nicht, dass und egal in welche Richtung, ob ich äh, meinen nackten Arsch in einem YouTube-Video von ähm, äh, Pornostars auspeitschen lasse oder im Anzug auf einer Mercedes-Benz-Veranstaltung irgendwas moderiere, das ist mir egal. Das ist mhm. einfach, ist, ist es einfach, muss einfach cool sich anfühlen für mich.
0: Geil. Daniel, vielen herzlichen Dank für das tolle Gespräch. Ich denke, da kann sicher jeder etwas für sich mitnehmen. Jetzt für all die Zuschauer, Zuschauerinnen, die, die dabei waren, wo können die mehr von dir erfahren?
1: Also ich könnte jetzt zuerst für meinen Patreon Account Werbung machen, damit verdiene ich ja Geld, ne? Ihr könnt kommt rein in die Dang Gangs, Screw bei Patreon. Was wie wie also
0: ihr Ich verstehe mit Gang Bang oder was?
1: Nee, Dan Gang. Alter. Oh, Dang Gang. Ja, <lacht> Gang so, ja. zu viele. Also wir hatten, wir hatten auf jeden Fall Pornodarstellerinnen, wir hatten Drogen verkaufen hier drin und Gang Bangs sehr sehr lustig. Nee, ganz einfach einfach Dan bei Instagram beziehungsweise nach Daniel Zoll mal googeln, ihr findet, ihr müsst mich finden, es ist schwierig an mir vorbeizukommen und ja Such einfach. einfach. Machst du was auf Patreon, ist? weil du
0: gesagt hast. Wenn du schon gesagt hast, äh, Patreon, was machst du dort?
1: Ach, ich habe ähm, hab ja lange Zeit, also Content ja immer umsonst rausgehauen. Und Bei Patreon ist es so, dass wir verschiedene Modelle haben einfach. Das ist eine kleine Gruppe von Menschen und da kannst du halt, wenn du ein Fünfer im Monat bezahlst, bekommst du meine Beiträge einen Tag vorher. Ja, mhm. Wenn du ein Zehner im Monat bezahlst, bekommst du nochmal zehn Extra-Beiträge, die du sonst so auf Social Media nicht bekommst. Stell dir vor, wir machen nehmen einen Report, machen fünf Teile aus dem Report raus für Instagram. Dort veröffentlichen wir den kompletten Report. Also wir übernehmen quasi Recherchearbeit. Das ist ein Zehner im Monat. Und dann gibt es noch ein 100-Euro-Modell, wo ich mich mit den Patreons, die halt 100 Euro im Monat bezahlen, einfach eine Stunde im Monat insgesamt in der Gruppe hinsetze, Fragen beantworte, auf deren Befindlichkeiten eingehe. Und das ist halt für mich eine ganz schöne Sache. Man sieht halt, dass Leute ein paar Leute auch Bock haben, dafür zu bezahlen und nicht nur alles kostenlos nehmen, weil auch wir müssen, du weißt es selbst, es kostet mhm. Geld, du hast einen Kameramann, du hast mhm. eine Redakteurin, du hast einen Redakteur, du hast irgendwas, hast du und das ähm, finde ich halt schön und für mich ist da, und das kann ich hier auch ganz ehrlich sagen, auch ein Ziel, dass meine Mitarbeiterin ähm, quasi dadurch auch viel Arbeit machen kann, die Geld wiederum reinbringt, wo ich aber nicht abhängig bin als Dienstleister für ein Unternehmen, sondern eine Möglichkeit für uns auch, äh, Einzelpersonen, Fans, ähm, Follower zu monetarisieren, das hört sich so, so unmenschlich an, aber wenn du halt immer darauf warten musst, dass die Firma dich bezahlt, damit du kostenlos der ganzen Welt was geben kannst, kannst du ja durchaus auch mal überlegen, was kann ich in der ganzen Welt bieten, ähm, ohne dass jetzt eine Firma dafür bezahlen muss davor ähm, und damit auch ein bisschen Geld verdienen. So. Und deswegen haben wir dann irgendwann so ein Patreon-Ding gemacht. Auch da habe ich viel, viel gelernt. Einfach nur sagen, hey, wenn ihr Bock habt, dann könnt ihr mir was geben, ohne ein Angebot zu machen, wo sie davon profitieren hat, nicht funktioniert. Also mussten wir uns auch Modelle überlegen dort für Patreon, wo Leute wirklich sagen: Ey, komm, für einen Zehner im Monat ähm, gebe ich mir das, weil das ist nicht so viel Geld und ich bekomme einfach nochmal extra Inhalte und ja, unterstütze da auch eine gute Sache.
0: Mhm, geil, ich, ich denke, das sind dann auch Leute, die ein bisschen mehr invested sind, die dann auch den Content vielleicht wirklich auch richtig reinziehen, weißt also du, nicht so nebenbei, so ein bisschen. Ja, ja cool. das ist
1: einfach eine ne ganz nette Sache und ähm, ist ein gutes. Äh, zu Brot. Ich will das auch gar nicht so groß, Mann, das ist ja auch die Sache. Ich will, ich habe keinen Bock, dass da 10.000 Leute drin sind. Ich bin ganz ehrlich, das ist dann anstrengend für mich, weil 10.000, Dann kommen Leute mit falschen Erwartungen, das kennst du ja wahrscheinlich auch. Mhm. Ich will, deswegen bewerbe ich nicht so viel sowas, weil ich will auch nicht, dass Leute denken, oh, jetzt bin ich da drin und jetzt bin ich nein, 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 Dicker, entscheide dich selbst. Bist <lacht> du rein oder nicht, aber ich will nicht, dass Leute mit falschen Erwartungshaltungen, das ist ja genauso wie, du machst Beiträge auf Instagram, sagst, ich beantworte eure Fragen und plötzlich stellt ja jemand jeden Tag 14 Fragen und du denkst so, Junge, Junge, falsche Erwartungshaltung. Ich bin jetzt nicht äh, da, um dir jeden Tag sieben Fragen zu beantworten seit drei Jahren, wo du dann auch mal sagen musst, Junge, nein.
0: <lacht>
1: Und deswegen, also wenn ihr da reinkommt. Zusätzlich
0: äh, zu einem Free Content, den du schon draus gibst. Ja, ja, wird, wenn, ja, wenn
1: wir da reinkommen sollten, das hm. ist cool, aber hm. ich äh, hört auf mit euren Erwartungshaltungen. Das ist, euer Druck ist nicht meiner.
0: Nice. Daniel, danke Daniel dir auf die Plattform, ja, Patrick. Ja, vielen Dank. Ja, habe mich super Spaß gemacht. Ich wünsche dir weiterhin ganz viel Erfolg. Bleib am Ball, behalte die Leichtigkeit, die Flexibilität und wir sind verbunden. Mach's gut.
1: Hammer, Patrick. Danke dir.
0: Danke dir. Bye bye. Tschüss. Ciao. Das war's auch schon wieder. Wenn dir diese Episode gefallen hat, teile sie mit deinen Liebsten, lass es mich wissen und schreibe uns auf Instagram human.elevation oder patrick.reiser. Wir freuen uns auch über jede positive Bewertung auf iTunes. Einmal in der Woche gehen wir rein, wir lesen die Kommentare und das ja, zeigt uns einfach auch, dass du unsere Arbeit, die wir kostenfrei hier machen, schätzt. Falls du jemand bist, der genug im Leben gekämpft hat, wenn du das Gefühl hast, da ist Kampf, Kampf, Kampf und da ist eine gewisse innere Unruhe oder auch eine Rastlosigkeit und du möchtest dich gerne davon befreien, du wünschst dir inneren Frieden, du möchtest mental und auch emotional, ja, unabhängig von äußerlichen Umständen wie Krisen, Umsatzziele oder auch der Meinung von anderen sein, wenn du zu dir selbst mehr zurückfinden möchtest, dem Ruf des Lebens wieder folgen möchtest und auch andere dabei inspirieren willst, dann lade ich dich dazu ein, hol dir ein kostenfreies Klarheitsgespräch. Den Link dazu findest du in den Show Notes, kannst auch einfach auf www.patrickreise.com gehen und in diesem Klarheitsgespräch sprichst du mit jemandem aus unserem Team und in ca. 20 bis 30 Minuten wird er schauen, wo stehst du aktuell und wird dir im Gespräch, noch eine Schritt-für-Schritt-Anleitung mitgeben, sodass du mit leeren Händen reinkommst und mit vollen Händen wieder gehst. Wir sehen uns in der nächsten Episode. Ich bedanke mich ganz herzlich für deine Aufmerksamkeit. Schön, dass du immer wieder hier dabei bist und Teil dieser Community bist. Wir sehen uns. Bis dann. Dein Patrick. Bye, bye.